0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu. Resetarianom, resetariankom, resetariańskim dzieciom, również kolejnym pokoleniom. Kłania się Radosław Gruca i nasz program co środowy katarzis. Najbliższe dwie godziny spędzicie, mam nadzieję, w moim towarzystwie, ale także w towarzystwie moich informatorów, których wprawdzie nie widzicie, ale istnieją i mówią bardzo ważne rzeczy, których większość mainstreamowych mediów boi się publikować, a ja będę wam mógł o nich trochę w programie opowiedzieć. Mówię dobry wieczór wszystkim, cieszę się, że was jest aż tyle, mimo że mamy taki jeszcze okres międzyświąteczny. I cóż, ten okres międzyświąteczny powoduje, że chciałbym spróbować powróżyć troszeczkę z tego, co wiem, czyli nie z fusów, ale z informacji, które do mnie spływają, a powiem szczerze, głowa pęka od tego wszystkiego, co słyszę ostatnio i wiem na pewno, że ten rok nie będzie... Ani spokojny, ani stabilizujący sytuację. Raczej będzie nasza łódź pod polską banderą, nasz kochany kraj, ten kraj, chybotany dalej. I opowiem Wam w dzisiejszym programie, w pierwszej części o kilku aspektach tego chybotania, ale także postaram się zarysować Wam te tematy, które przynajmniej z tego, co słyszę z moich źródeł z Nowokrowskiej, czyli z okolic prezesa Kaczyńskiego, są najtrudniejsze z ich punktu widzenia. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bo jako dziennikarz dociekliwy, a wcale niekoniecznie śledczy, bo kiedyś pisałem głównie o polityce, a nie zajmowałem się takimi śledztwami, tak jak sobie ludzie niektórzy wyobrażają, no ale dziennikarstwo w XXI wieku za drugiej okupacji, jak to mawiają koledzy z PiSu, PiS mawiają, dlatego tak mówię i dlatego lubię to określenie, więc za drugiej okupacji realnie dziennikarstwo poważne, głębokie i bazujące na źródłach stało się realnie dziennikarstwem śledczym. Więc jako dziennikarz śledczy udaje mi się, jako dziennikarzowi śledczemu udaje mi się czasami dotrzeć do informacji, które w pewien sposób pozwalają zrozumieć logikę tej władzy, która z logiką, tak potocznie rozumianą, często niewiele mają wspólnego, albowiem tak to jest już w ustrojach, gdzie rolę dyktatora pełnią Politycy z różnymi fobiami i innymi lękami, często ich decyzje nie są logiczne, a bazują na rozmaitych uprzedzeniach, traumach, których akurat w życiu prezesa łatwo znaleźć przynajmniej kilka, i tak dalej, i tak dalej. Czytam wasze komentarze. Dzisiaj szczególnie ta pierwsza godzina będzie nasza wspólna, ponieważ bardzo mnie interesuje, jesteście wyjątkowym dla mnie audytorium, które cenię i które no, po, lat, po latach, no już kilka lat w sumie prowadzę mój program. Od roku nazywa się ponad Katarzis, ale cieszę się, że dostrzegacie pewną kontynuację w tym, co mówię i wiecie, że jestem Mam nadzieję, a jeśli nie, to proszę wytykajcie mi to spójne w tym, co mówię. A poza tym, jak wiecie, wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby przyznawali się do błędu, jeśli taki popełnią w swoim dziennikarskim rzemiośle. Ja tak miewałem parokrotnie, w związku z czym uważam, że trzeba promować tego typu Myślenie, bo naprawdę nikt z nas, drodzy Państwo, nie jest nieomylny. I tak, zacznijmy od pierwszego tematu, który jest dla PiSu najtrudniejszy. Kasa. Skąd wziąć pieniądze na wszystkie atrakcyjne programy, które zbudowały poparcie na poziomie 30% nietopniejące przez wiele, wiele lat? Okazuje się, że ktoś prezesowi doniósł, że ten budżet, drodzy Państwo, się nie spina. Się nie spina. Eee, przepraszam, czytam, dostałem, ktoś mi tutaj zauważył, że swoją drogą Bata Lubecka często... Cytuję redaktora w swoich rozmowach. Naprawdę? Bardzo lubię Beatę za za całokształt jej dokonań. Nie, nie słyszałem nigdy Robercie Jakubie, ale jest mi niezmiernie miło. <śm> nie ukrywam, że pewnie dziennikarski żywot bym zakończył, gdyby nie parę ciepłych słów od Beaty, które usłyszałem. To, ale to na kiedyś na pamiętniki sobie zostawię, bo różno, różnie to bywa, szczególnie w środowisku dziennikarskim, jeśli chodzi o zazdrość. <śm> a Beata akurat, ja jej zazdrości nie znam, ale jest mi bardzo miło. Spytam ją nawet szczerze mówiąc. Jest Bata Lubecka, wielką dziennikarką, wielką dziennikarką. Jest, drodzy Państwo, i jedyną w swoim rodzaju. To też jest bardzo ważne. I to jest dla mnie zaszczyt, Robercie. Jakubie, wytrąciłeś mnie z równowagi, czytamy taki komentarz. A teraz już do brzegu, drodzy Państwo, najgorszym dzisiaj wątkiem, który powoduje niepokój prezesa Jarosława Koczyńskiego są pieniądze. Skąd wziąć te pieniądze? Przypomnę, że mamy rok 2022. I mimo, że Polska powinna już dawno otrzymać pierwszą transzę pieniędzy, zaliczki w zasadzie ze strony, która miałaby przypłynąć do skarbu państwa z Brukseli, no to to się nie dzieje. A nie dzieje się to, drodzy państwo, Olga Budniak, już mi zaraz to, no, pozdrawiam serdecznie komentującą Olgę Budniak, która napisała, że od Chin pożyczą. Wrócimy do tego wątku, droga Olgo, ale na razie pieniądze, które nam się rzeczywiście należą jako Polsce, jako krajowi, który złożył się na umowę powołującą umowę między państwami unijnymi powołującą fundusz odbudowy po, po pandemii, no te pieniądze powinny do Polski dopłynąć. Jak wiemy nie dopłynęły, o czym szczegółowo informujemy państwa na bieżąco w programie Bez Wyjścia, którego sens stworzenia, w zasadzie każdy tydzień przynosi mi kolejne informacje, które utwierdzają w przekonaniu, że audycja o polexicie, którą Nazwaliśmy Bez Wyjścia, którą prowadzimy z Marcinem Celińskim w czwartki od jutra, drodzy Państwo, o godzinie 19.00. Dwugodzinna audycja będzie, będzie bardzo ważnym miejscem do tego, żeby skumulować pewne treści hodowane w mediach, tzw. prawicowych, a realnie prorządowych, od wielu, wielu lat. My tam dekonstruujemy narrację i pokazujemy też, że widmo polewzitu nie jest tylko jakimś tam mm, widmem właśnie, tylko jest realną perspektywą. Jutro bardzo ciekawe też nowe wątki dotyczące tego, jak patrzą na polskie firmy zagraniczne. To już mogę zapowiedzieć i mogę Was zaprosić na rozmowę z byłym europosłem, obecnie posłem Polski 2050 Pawłem Zalewskim, bo już jesteśmy umówieni na taką rozmowę. Naprawdę bardzo ciekawy premierowo dwugodzinny program. Zapraszam Was i tam będziemy więcej też mówić o pieniądzach. Ale wracając do problemów, które chmur, które kłębią się nad głową Jarosława Kaczyńskiego. Największym problemem są pieniądze. Olga mówi, pożyczą od Chin. Nie jest to takie proste, ale rzeczywiście są tylko dwa źródła, z których Polska może realnie liczyć na pieniądze, które pozwoliłyby nam domknąć rozdęty, w moim przekonaniu, budżet. No i jednym są należne nam pieniądze z Unii Europejskiej. No i dlaczego my ich nie otrzymujemy, drodzy Państwo? No oczywiście problemem są spory, których no, emanacją są orzeczenia i decyzje zabezpieczające TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że pieniędzy z KPO nie dostajemy w związku z tym, że Mateusz Morawiecki, w specjalnym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim obiecał, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, co jak zawsze podkreślam jest tylko fragmentem pewnych zmian, które wymusza Tsuę. bo nie chodzi tylko o likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale chodzi też o szereg innych zapisów wprowadzonych przez tak zwaną ustawę kagańcową, czyli tą ustawę, która pozwoliła Zbigniewowi Ziobrze przejąć w jakiejś mierze kontrolę nad, nad sędziami niepokornymi. Przynajmniej chwilowo. Bo w tych oczekiwaniach Komisji Europejskiej obok likwidacji izby dyscyplinarnej wymieniano też przywrócenie do orzekania między, innego, między innymi sędziego Igora Tulei i kilku innych sędziów, którzy od orzekania są do dziś odsunięci. Czyli jaką mamy sytuację w głowie Jarosława Kaczyńskiego? Ano taką, że winny jest wszystkiemu Zbigniew Ziobro. Jak my na to nie patrzeć? A jeśli w Ziobro, to i Solidarna Polska, powiecie państwo, ale wcale to nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że y, y, moja insiderska wiedza, i myśl, którą chciałbym Państwu zostawić po sobie, to to, iż Zbigniew Ziobro wcale nie jest jastrzębiem w tej ekipie, jeśli chodzi o pomysły sędziowskie. Jarosław Kaczyński ma dużo bardziej brutalne pomysły na wzięcie pod but sędziów. O tym, na ile brutalne chodzą legendy, które wypływały m.in. z okolic Jarosława Gowina, który był świadkiem pewnych ustaleń, kiedy był jeszcze w koalicji, kiedy prawica była zjednoczona i były dwa skrzydła, czyli to radykalne żubrowe, polexitowe oraz te proeuropejskie Jarosław Gowin i jego ludzie. I wtedy już właśnie dochodziły sygnały, że. Mateusz Morawiecki, ścigając się ze Zbigniewem Ziopro, proponuje różne rzeczy, próbując zgadnąć tok myślenia Jarosława Kaczyńskiego i miało to rzeczywiście podporządkować sądownictwo. Czytam też Wasze komentarze, staram się do nich nawiązywać, ale na razie będę kontynuował. Chociaż w związku z tym, że realizuje nas, nas moja ukochana realizatorka Asiator, to poproszę ją, żeby dała mi sekundę, a żebym mógł przełknąć to, co mi na końcu języka się gdzieś świeżbi, bo jeszcze jest godzina wczesna i nie można przeklinać. A kiedy myślę sobie o tym, do jakiego bagna wprowadziła nas ekipa rządząca na własne jej życzenie, to... Trochę język mnie świeżbi, także Asiu, Asia Torku, kochana, daj mi chwilę oddechu, żebym wrócił do godnej formy, a po powrocie powiem wam o tym, jaki jest sposób Jarosława Kaczyńskiego na rozwiązanie tej przykrej sytuacji.
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Witam serdecznie po przerwie Radosław Gruca. A przed chwilą posłuchaliście spotu w którym głosu użycza postacią Klementyna Suchanów. Polecam wam, bardzo zacna inicjatywa i wszyscy powinniśmy yy, interesować się metodami radzenia sobie z dezinformacją, bo jest to coś, co nas kompletnie jako społeczeństwo rozkłada. Ech. Powiem szczerze, jestem w szoku, ponieważ Olga Budniak, którą już raz cytowałem czytowa, znowu yy, no zaczynam się zastanawiać, czy ona przypadkiem gdzieś blisko Nowogrodzkiej nie mieszka. <śmiech> Wiem, że niektórzy, jak pan Warbek z Forum, yy, zarzucają mi, że szczególnie wylewny jestem w stosunku do naszych resetarianek. Wiemy, o kogo chodzi, słuchacze drodzy, ale no cóż, yy, drodzy Państwo. No Olga napisała jak jest, więc za chwilę pokażemy Wam ten komentarz, który już nie będę się pochylał, drodzy Państwo, też odpowiadając na pytania, jestem w naszym studiu, które cały czas przechodzi modernizację po to, by wiosną otworzyć swoje progi, mam nadzieję, w więc pozdrawiam Was ze studia. A Olgę Budniak pozdrawiam za komentarz, który właśnie widzą Państwo na, 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 na tak zwanym pasku resetowym, czyli kaczor chciałby zostawić ludzi ziobry, a samego ziobrę wywalić. Więc drodzy Państwo, każdy z Was ma szansę być lepszy niż większość polskich dziennikarzy, jedynie bazując na swojej pamięci. Wystarczy przeanalizować dotychczasowe dokonania i rozmaite, ja to nazywam crash testy, ale za chwilę o tym dlaczego, rozmaite działania Jarosława Kaczyńskiego mające na celu zintegrowanie jego obozu i dezintegrację przystawek, tak kiedyś mówiono o LPR-ze i samoobronie, a teraz okazuje się, że przystawką stał się Jarosław Gowin. No i pytanie, czy kolejną... Przystawką, na którą chrapkę ma Jarosław Kaczyński, nie stanie się solidarna Polska. A jak to możliwe, drodzy Państwo? Przypomnijmy sobie chronologicznie. Był 2007 rok, kiedy Jarosław Kaczyński zdecydował, że już nie może z przystawkami rządzić, mimo że były to bardzo grzeczne przystawki w porównaniu np. do Zbigniewa Ziobro. Ale i jego ludzi z Solidarnej Polski, ale już wtedy nie lubił problemów. Jak to się skończyło? Skończyło się utratą władzy, ale w jaki sposób to się odbyło? Bo niektórzy mogą już nie pamiętać. Ano, Andrzej Lepper został odwołany z Ministerstwa Rolnictwa i czeka. No co będzie dalej? Przypomina wam to coś? Przypomnę Wam, że Jarosław Gowin został odwołany z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju i czekano, co będzie dalej. Wprawdzie jego wiceministrowie, znaczy jego, czyli członkowie jego partii porozumienia, Marcino Ciepa i jeszcze kilku innych, deklarowali, że są zdolni do dymisji, ale jak popatrzymy, pan Marcino Ciepa jest do dzisiaj wiceministrem obrony narodowej i tak dalej, i tak dalej. Jarosław Gowin wraca. Myślę, że już w weekend możemy go jakoś usłyszeć i zobaczyć, bo wraca do formy, już jest po szpitalu, to mogę Państwu powiedzieć. Niemniej jednak, jak te doświadczenia z Andrzejem Leperem i z Jarosławem Gowinem mogą wskazywać nam, w co będzie grał Jarosław Kaczyński? No tak, że nie wiem, czy zauważyliście, ale między innymi kilku posłów Solidarnej Polski otrzymało taki w rządzie i zasilili rząd jako wiceministrowie. Mówi się a wiem to z dobrych źródeł, że jest to plan na to, żeby przygotować ewentualny grunt do takiej śmiałej decyzji, jak strącenie samego ministra sprawiedliwości i zobaczenie, co będzie dalej. Ilu ludzi może zostać przy twardym Zbigniewie Ziobrze? Wszystkim się wydaje, że Solidarna Polska to monolit. To grupa ludzi ślepo patrzących, ślepo wykonujących rozkazy mistrza Zbigniewa Ziobro. Z maili Dworczyka, dokładnie z maila pana chłopika, do którego jeszcze dzisiaj będziemy wracać, wiemy, że część ludzi związanych z premierem uważa, że mastermindem jest takie słowo angielskie, czyli takim super... Kreatorem rzeczywistości, superumysłem Solidarnej Polski jest Jacek Kurski. Wielu może wydawać się to dziwne, bo przecież to TVP Jacka Kurskiego swego czasu wycinała ludzi z Zbigniewa Ziobro i nie byli oni zapraszani do programów publicystycznych itd. itd. Może tak, a może nie. Niemniej jednak warto mieć to gdzieś z tyłu głowy, bo realnie patrząc na to, jak działa maszyna propagandy rządzona przez Jacka Kurskiego, to trzeba powiedzieć, że jest ona zbieżna z wszystkimi pomysłami i decyzjami Zbigniewa Ziobry, bo jest antyunijna, prokatolicka, z uwzględnieniem takich tuzów kościoła jak Leszek Sławój który, przypomnę, wręczał pierścień Jackowi Kurskiemu w materiale otwierającym serwis informacyjny, dziennik telewizyjny nazywany dla niepoznaki wiadomościami. I oczywiście ojca Tadeusz Rydzyka, którego tak mocno się nie eksponuje, ponieważ on ma swoją antenę, która jednak jest konkurencją dla TVP, ale ten wątek Kościoła jako fundamentu narodu polskiego jest cały czas obecny. Kasta Sędziowska, program Kasta, realizowany notabene <śmiech> przez znajomego, bardzo dobrego Jacka Kurskiego, którym będziemy musieli zrobić jakiś specjalny program, ale to będzie mój autorski program, w którym opowiem wam historię Jacka Kurskiego jako prezesa, bo bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że byłem jego zmorą przez dłuższy czas, kiedy jeszcze pracowałem na Fakcie i ujawniałem różne rzeczy dotyczące bizantyjskiego stylu życia i bycia pana prezesa w TVP Jacka, z którym jestem po imieniu chyba jeszcze. Hmm, więc tak hmm, warto to mieć na uwadze jeśli chodzi o najbliższe scenariusze bo hmm, dlaczego Jarosławowi Koczyńskiemu opłacałoby się ewentualne wyrzucenie Zbigniewa Ziobry Drodzy Państwo po pierwsze takie wyrzucenie hmm, Ziobry może powodować, że wszystkie złe rzeczy które Wiemy opis, będą zrzucone na karp tego ambitnego polityka, bo i wszystkie zarzuty o Poleksid łatwo przyczepić do ziobry, i to, że pieniędzy nie mamy właśnie dlatego, że on próbował swoją nieudaną reformę przeprowadzić i nie chciał rozmawiać o tym, jak to zrobić, żeby Unia Europejska nie blokowała nam środków, też można na niego zrzucić. I tak problemy z sądownictwem, które jak wiemy nie działa wcale efektywniej, ale działa jeszcze wolniej niż do tej pory i tak dalej, i tak dalej. A przecież Julia Przyłącka zostanie, prokuratorzy zostaną, władza zostanie. Pytanie za 100 punktów, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym odwetem Zbigniewa Ziobro. Bo, jak wiemy, jako prokurator generalny ma wgląd we wszystkie śledztwa. Ma obsadzone wszystkie prokuratury regionalne swoimi ludźmi. Szczególnie takim człowiekiem jest prokurator z Lublina. Prokurator Ziarkiewicz. Wpiszcie sobie tam bucha to nazwisko, bo myślę, że jeszcze może być o nim niedługo bardzo, bardzo głośno. Więc ci prokuratorzy na pewno dzielą się informacjami ze swoim szefem i mogą mu powiedzieć o wielu sprawach, które nawet niekoniecznie nadają się na akt oskarżenia czy też nawet jakiekolwiek zarzuty, ale ich ujawnienie może być bardzo dla wielu, szczególnie polityków, niewygodne. Tak to wygląda. Jaki ma wobec tego dylemat Jarosław Kaczyński? Co do samej chęci usunięcia Zbigniewa Ziobry, najlepiej z powierzchni ziemi, tak to nazwijmy umownie, bo znając różne plotki o byłych e, e, koalicjantach PiSu, to można to wziąć dosłownie, więc ten mój cudzysłów pokazuje bardzo wyraźnie. Na pewno Jarosław Kaczyński nie chce już ze Zbigniewem Ziobro mieć nic do czynienia. I w szeroko cytowanym tekście, który popełniłem pod koniec roku już w Radio ZDL, pisałem m.in. o tym, że do polityków Solidarnej Polski dochodziły głosy właśnie z PiSu, że są szykowane billboardy już zamawiane na czerwiec maj. To jest groza dla Solidarnej Polski, ale w obliczu grozy różnie ludzie reagują. I też wracam do tego, co mówiłem o Solidarnej Polsce. To nie jest monolit. W Solidarnej Polsce Zbigniew Ziobra, i Patrycja Kotecka, która jest niemalże prezesem tej partii, tak przynajmniej mówią źródła dobre, jest bardzo istotną kobietą nie tylko w życiu Zbigniewa Ziobry, ale też w życiu wszystkich członków jego partii. Więc para ta, podobno, gdyby tylko mogła o tym decydować, to by zamknęła nas wszystkich na długi, długi czas, żeby tylko jakby wygasić pandemię. Ich lęk przed wirusem, no słyszę, że jest wręcz legendarny, jeśli chodzi o korytarze sejmowe, a z drugiej strony to właśnie Solidarna Polska jest trochę w obozie Zjednoczonej Prawicy, czyli innej, czy tutaj Konfederacji, tą formacją, która jest dobrą bazą dla wszystkich antysanitarystów, bo tak proszą, żeby ich nazywać. A spełnijmy tę prośbę, bo uważam, że ona też sygnalizuje pewien Pewne uproszczenie, o którym mówiłem wcześniej, że nie każdy człowiek, który sprzeciwia się obostrzeniom jest antyszczepionkowcem, bo antyszczepionkowcy to jest jednak takie, taki wynalazek, który miał no, dawał sobie znać jeszcze na długo zanim usłyszeliśmy przerażające słowo koronawirus. I pandemia. Już wtedy antyszczepionkowcy byli bardzo silni i byli... i byli. Przepraszam, ale Bożena Breczko zadaje ważne pytanie odnośnie Zbigniewa Ziobro. Zakładasz Radku, że za, za wyrzuconym Ziobrą nie pójdzie reszta? Droga Bożenu Breczko, ja nie zakładam nic, aczkolwiek wiem, jak potoczyły się losy ludzi związanych z Gowinem. Widzę w ławach sejmowych nawet w tej kadencji byłych polityków samoobrony i generalnie trochę za stary jestem, żeby wierzyć, że w polityce lojalność jest najwyższą wartością. Mówiłem już o tym, że wielu polityków Solidarnej Polski ma przeciwstawne zdania, Powiedziałem tutaj o koronawirusie, bo wszyscy widzą między innymi popisy oratorskie Janusza Kowalskiego i paru innych ludzi, którzy sieją antyszczepionkowym, bo to Janusz Kowalski tak o antyszczepionkowe zahacza, chociaż jest to człowiek błyskotliwy, więc umie tak te słowa poukładać, żeby nikt mu łatki, świra i szura tylko z powodu tego, że kwestionuje rzeczy naukowo udowodnione, nie będzie w stanie z niego szura zrobić. Tylko na tej podstawie oczywiście oceny każdy powinien sobie sam przeprowadzić działalności tego polityka. Do czego zachęcam. Odpowiadając na to pytanie, istnieje plan Jarosława Kaczyńskiego, który polega na tym, że liczymy na to, że Zbigniewa Ziobro, jego koledzy z Solidarnej Polski będą skłonni opuścić. I nie jest to rzecz, którą ja mówię w styczniu 2022 roku, tylko podobne sygnały o tego typu logice, która ma towarzyszyć działaniom Jarosława Kaczyńskiego. Pisałem już na łamach OKPRES w różnych analizach i wtedy mówiono mi o tym, że istnieje napięcie między tak zwanym młodym a, a starym hmm, aktywem partyjnym i młodzi, ci gniewni i zapalczywi mieli być hmm, pod dużym wrażeniem tego, jakie pozytywne wrażenie zostawia po sobie Patryk Janki. W związku z czym wokół niego rzekomo mieli się gromadzić ludzie, którzy uważali, że trzeba być ostrym, radykalnym i właśnie takim, jakim jest Patryk Jaki. Też wam mówiłem parokrotnie, że europarlament to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie pensja powyżej 30 tysięcy złotych miesięcznie powoduje, że nagle politycy są w stanie mieć własne poglądy i czasami nawet się dystansować od poglądów macierzystych partii. Jaki nie jest tego na dziś dobrym przykładem, natomiast na pewno on rozwinął skrzydła jako europarlamentarzysta i bardzo inwestuje w rozpoznawalność, którą już przyniosły mu wybory wprawdzie przegrane, ale mocno relacjonowane przez reżimowe, prorządowe, media, A więc... Odpowiadając na to pytanie, Jarosław Kaczyński uważa, że może tak się stać, że Zbigniew Ziobro, jeśli nie zostanie sam, bo raczej sam nie zostanie, ja sobie jakoś nie wyobrażam, że na przykład Sebastian Kaleta mógłby zdradzić Zbigniewa Ziobrę albo jeszcze kilku takich naprawdę fanatycznych wyznawców, ale już część młodszych polityków, którzy nie są w rdzeniu decyzyjnym, bo też Solidarna Polska ma... Różne grupy i podgrupki może tego typu rozważania mieć w głowie. Więc misja na 2022, drodzy Państwo, wykończyć Zbigniewa Ziobrę. Ziobro do wora, wór do jeziora. To podobno jest powiedzonko z tym worem Jacka Kurskiego, ale specjalnie je tutaj trochę sparafrazowałem, bo to nie chodziło o Ziobro, tylko chodziło o Macierewicza, bo tak podobno o Macierewiczu mówiono w TVP. Znajdziecie pewnie tego ślady w dawniejszych publikacjach medialnych, ale generalnie pomysły na rozwiązanie problemów, które sam przecież PiS i Jarosław Kaczyński, nikt inny, tylko sam PiS i Jarosław Kaczyński nam to my mamy problem, nie oni. Oni się wyżywią, ale my, jako obywatele, mamy problem. Więc ten problem, te problemy Jarosław Kaczyński chce usunąć, usuwając Zbigniewa Ziobro. I stanie się to w moim przekonaniu w tym roku na 99,1%. Zostańcie z nami, posłuchajcie chwili muzyki a potem o kilku kolejnych katastrofach, które mogą pozbawić PiS władzy.
0: Jak każdy facet wars, z planety był Mars, a z Wenus była Sawa, kobitka bardzo klawa, Syrenka ich sfatała i rączkę dobrą miała. To był nad Wisłą cud i tak powstał syrenik ród. Wars floty nie żałował, nad Wisłą dom zbudował, a w przerwach od sieci namniętnie płodził dzieci. A że nie był bity w ciemię, to całe jego plemię do dziś ma PR taki warszawskie cłaniaki. Bo my od Warsa i od Zawy już tak mamy, Ja co do czego to nie wymiękamy i faszorem musi być nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć i nawet bosy nawet gdybym nie miał nogi warszaw jak zawsze musi mieć ostrogi. ze świecą szukać takich ludzi jak tu są a jak nie wierzysz to przepraszam za pardon Rzekła sawa do Waresa, że ceny są tu z Maresa, Stolicy życie drogie, więc może damy nogie, Zanudziło się kobicie, stać w korkach w godzin szczycie, dość miała już nieboga, wszę do polskiego smoka. Warz patrzy na nią czule, rozumiem twoje bóle, ale nic nie poradzę i się nie wyprowadzę. Bo ja i moje plemię nie jesteśmy pici w ciebie, a piar mamy taki warszawskie cwaniaki. Bo my od Warsa i od Zawy już tak mamy, jak co do czego to nie wybiegamy. Tu aligancko i swaszone musi być nawet. Śnij chwilowo, nie chcę ci się żyć I nawet bosy nawet gdyby nie miał nogi W jak zawsze musi mieć ostrogi Ze świecą szukać takich ludzi jak tu są A jak nie wierzysz to przepraszam za pardą Ciurala, 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 ciurala Ciurala, ciurala,
1: ciurala Wracamy, drodzy Państwo, to jest katarzis, Reset obywatelski. Szykujemy się, to już zapowiem, do rozmowy z Karoliną Kowalską, która dołączy do nas po godzinie 20. Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczypospolitej. i Jedna z osób, za których rzetelność mogę ręczyć, będzie z nami rozmawiać na temat tego, jak może zareagować ministerstwo zdrowia jakie są w ogóle nastroje wśród lekarzy i ludzi z systemu opieki zdrowotnej przed kolejnymi falami a co jeszcze drodzy państwo spędza sens powiek Jarosława Kaczyńskiego Zanim o tym opowiem, to zatrzymam się jeszcze na chwilę nad Olgą Budniak, która mi też dziękowała za miłe słowa. Mam nadzieję, że nie wzięliście poważnie, że Olga jest z ulicy Nowogrodzkiej. Chociaż wszystkich ludzi z każdej Nowogrodzkiej w tym kraju zapraszamy do tego, żeby zostali naszymi widzami bądź słuchaczami. Niemniej jednak rzeczywiście w momencie, kiedy konflikt między Warszawą a Brukselą, między rządem polskim a władzami Unii Europejskiej będzie eskalował, to realne jest, że nie tylko środki z KPO, ale generalnie fundusze unijne będą w pewien sposób zamrożone. Stanie się to, o czym mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jeszcze zanim został prezydentem ja sobie już utrwaliłem tę wypowiedź, ponieważ często ją pokazują w dzienniku TVP. A pokazują ją, żeby pokazać jak to Rafał Trzaskowski chce grać racją stanu dla politycznych swoich sukcesów. No Generalnie chodzi o to, że Rafał Trzaskowski mówił, że jeżeli rząd Kaczyńskiego będzie, to nie jest dokładny cytat, ale taki jest sens. Jeżeli rząd Kaczyńskiego będzie dalej eskalował, konflikt, to Unia Europejska zamrozi fundusze unijne i zostaną one odmrożone kiedy PiS odejdzie od władzy. Powiedział to krótkim, dosyć mało złożonym zdaniem Rafał Trzaskowski, więc jest to powtarzane jak pętelka systematycznie w dzienniku, który przecież nie jest żadnym programem informacyjnym. I rzeczywiście taka groźba istnieje. Jeżeli by miała być wcielona w życie, w co wątpię, ale też wątpiłem, bazując zresztą na rozmowach z ludźmi, którzy w Brukseli żyją na co dzień i są częściami tychże instytucji unijnych, myślałem, że jednak Unia Europejska tak bardzo będzie się bała groźby po Lexitu, że te pieniądze jednak nam przed końcem roku, a jednak się nie ugięła. Mnie to osobiście... Yy, nie będę mówił, co mnie to osobiście, ale no, było to trochę dla mnie zaskakujące, chociaż już od połowy grudnia było to pewne. Natomiast Jarosław Kaczyński na pewno boi się, że może to być dalej idące, a wtedy oznaczałoby to dla niego ewidentnie koniec władzy i to koniec władzy w najgorszym możliwym wariancie, bo to, że PiS może stracić władzę, mieści się jakoś w wyobraźni Jarosława Kaczyńskiego, ale że może stracić wpływ na to, jak potoczą się jego dalsze losy, będąc na przykład największym ugrupowaniem opozycyjnym, to już się Jarosławowi Kaczyńskiemu w głowie nie mieści. A taka groźba jest realna, jeżeli nagle na przykład rolnicy straciliby unijne dopłaty. Wyobraźcie sobie, co by było nagle w głowach i sercach rolników, którzy przecież nieraz już byli ostrzegani przez opozycję, że PiS doprowadzi do tego, że nie będą mieli pieniędzy. Więc wtedy na widłach by PiS wywieźli gdzieś w ciemne miejsce. Więc to jest realna, bardzo groźba, która realna zdaniem Kaczyńskiego, którą można załatwić. Tak, droga Olgo Budniak, nasza komentatorko i resetarianko, tylko w jeden sposób można załatwić szukając pieniędzy w Chinach. Nie wiem skąd ten pomysł, znaczy, oczywiście mogę się domyślać, ale to znowu na kolejny dwugodzinny program musielibyśmy chyba zaprojektować rozmowę o tym w jaki sposób Chińczycy skradali się do Polski i jakie mieli koncepcje. Natomiast no, wiemy już, że po pierwsze PiS czasem jeden do jednego kopiuje rozwiązania, które już wdrożył w swoim państwie Wiktor Orban z tym, że on to zrobił w zgodzie z tamtejszym prawem i z tamtejszą konstytucją miał większość konstytucyjną, a Jarosław Kaczyński jej nie ma i jej mieć nigdy nie będzie. To Tak bym obstawiał, gdybym miał się zakładać. I Wiktor Orban między innymi korzysta z pieniędzy chińskich, ale korzysta też oczywiście ze wsparcia Władimira Władimirowicza Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej, Byłego KGB-sty, a KGB-stą nie, nie przestaje się być nigdy. Człowiek wyjdzie ze służb, a służby z człowieka nigdy, drodzy Państwo. Także rzeczywiście pomysłem są pieniądze z Chin. Większość ludzi uważa, że to jest jakiś wariant po prostu z rodem z prozy political fiction. No, tymczasem ja mam bardzo świeże informacje o tym, że w Pałacu Prezydenckim jest taka grupa ludzi, która myśli o tym bardzo poważnie i chciałem też pochwalić, drodzy Państwo, nasz zespół resetowy, bo pierwszy raz o pieniądzach chińskich mogliście usłyszeć w programie Tomka Piątka. Dochodzenie prawdy, gdzie mówił on na pewnych przesłuchach, i wtedy no oczywiście większość mainstreamowych mediów nie poszła tym tropem, a przynajmniej nie wiemy o tym, żeby jakiekolwiek publikacje ten temat zgłębiający się pojawiły. Mam nadzieję, że też osobiście będę mógł to niedługo nadrobić. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy pieniędzy na gwałt. Mówię teraz o Jarosławie Kaczyńskim, ale mówię też o Polsce. I te pieniądze będziemy, o te pieniądze będziemy zabiegać tam, gdzie można. Od Rosji samej nie weźmiemy, zresztą Rosja chyba nie ma takich możliwości. Chiny są zdecydowanie wariantem rozpatrywanym i miło mi to powiedzieć, że w resecie Tomek Piątek mówił o tym pierwszy. Jestem przekonany, że minie parę tygodni, może miesięcy, i te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, na własną odpowiedzialność w naszych programach będą bardzo szeroko komentowane, nie tylko moim zdaniem, drodzy Państwo, w Polsce. Także taka dzisiaj jest perspektywa, że Jarosław Kaczyński nagle w styczniu zorientował się, że może mu zabraknąć pieniędzy na bieżące, drodzy Państwo, wydatki. Poproszę chwilę przerwy w takim razie i przejdziemy do kolejnego wątku. Chciałbym Was wprowadzić w to, w jaki sposób Jarosław Kaczyński i jego doradcy wkalkulowali sobie zgony w swoje polityczne plany. Poproszę chwilę muzyki, a potem wracamy.
0: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemieńka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiając z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
1: Wracam do Państwa, no czytałem komentarze, zresztą niektórym z Was moi drodzy zbyłem odpisać, bo chciałbym jakoś zamknąć klamrą um, tę moją opowieść o problemach ze Zbigniewem Ziobro i pytaliście jak to jest możliwe, że nie udało mu się pierwszy raz, a, a Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udało się za pierwszym razem usunąć ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i czego miałoby się udać teraz. Nie wiem kiedy był ten pierwszy raz, czekam aż to napiszecie, ale w międzyczasie mogę powiedzieć, że ktoś słusznie zauważył, że największe kwity, nazywajmy to tak w młodzieżowemu, największe kompromaty, bo tak to chyba się powinno nazywać naprawdę, może mieć Zbigniew Ziobro oczywiście na swojego największego przeciwnika, którym jest Mateusz Morawiecki. Co w związku z tym chodzi po głowie Jarosławowi Koczyńskiemu. No, nie chciałem o tym mówić, powiem szczerze, bo wolę, jak moje prognozy znajdują potem potwierdzenie w faktach, a to, o czym powiem teraz, mówię reaktywnie w stosunku do waszych pytań. No Prawda jest taka, że taki pomysł, by wyrzucić Mateusza, również chodzi po głowie Jarosława Kaczyńskiego i gdyby mógł, to najpewniej pozbyłby się ich obu z rządu, ale nie jest to takie proste. I problemem jest też to, że w ostatnim bardzo ważnym wywiadzie, którego Jarosław Kaczyński udzielił interii, Mówił on o Mateuszu Morawieckim w samych superlatywach. To oczywiście nie oznacza, że Mateusz Morawiecki jest bezpieczny, ale też właśnie Rosław Kaczyński mówił, że wielu ludzi, którzy nie ma jego kompetencji, szczególnie z tego samego pokolenia, zazdrości mu, w związku z czym go trochę podgryza. No, To jednak jest opowiedzenie się po jednej stronie sporu, o którym dość dużo pisano i który widzimy od dawna. Przypomnę, że tą osobą, która jasno powiedziała o tym, że konflikt istnieje, był były już minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz, którego to było chyba największe osiągnięcie na stanowisku szefa MSZ-u. Powiedzenie o tym, że ta wojna naprawdę się toczy między nim. Zbigniewem Ziobrą, a Mateuszem Morawieckim. Więc marzeniem Jarosława Kaczyńskiego byłoby pozbycie się obu, ale nie jest to takie proste. A dlaczego to będziemy jeszcze mogli sobie dyskutować w kolejnych programach, kiedy będziemy się zajmować samym Morawieckim, bo nie kryje, że więcej i bardziej tak powiedzmy zwartym tekstem będziecie mogli przeczytać w moim artykule, który niebawem napiszę i kończę w zasadzie już artykuł ukaże się na radio.z.pl, ale też będziemy na pewno relacjonować częściowo w resecie obywatelskim.pl, do którego to resetu cały czas was serdecznie zapraszam, żebyście weszli i obywatelowali z nami. Tak to wygląda Drodzy Państwo poproszę teraz już asiatorkę, naszą kochaną realizatorkę żeby powoli się do naszej gościnie próbowała podłączyć albo gościnie podłączyć do nas bo będziemy rozmawiać o pandemii no i muszę wam powiedzieć na twardo to co też słyszałem już wiele miesięcy temu i to co powodowało że no zobaczyłem w tych politykach porozumienia ludzi, którzy nie są tak do szpiku kości, przeżarci politycznym cynizmem, ale mają też jakieś ludzkie odruchy i mogę wam powiedzieć, że ludzie z otoczenia wina chyba ostatecznie przestali sobie wyobrażać jakąkolwiek koegzystencję w jednym obozie, kiedy Doszło do nich, że Jarosław Kaczyński w pewien sposób pogodził się z tym, że ludzie muszą umierać. Uznał, że pandemia jest, ludzie umierają. To co mniej więcej Marek Suski bodajże, mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdzę, już powiedział, że no, ludzie um, będą umierać. Tak samo zresztą, przypomnę, mówił Boris Johnson w Wielkiej Brytanii, kiedy mówił, że nie będzie żadnych obostrzeń, a potem zamknął cały kraj i nawet puby brytyjskie. Więc... Nie jest to może specjalnie unikatowe myślenie, ale jak widać skala zgonów, która dotknęła Wielką Brytanię była tak wielka, że Boris Johnson musiał się wycofać ze swoich wcześniejszych deklaracji no i zaczął bardzo aktywnie zwalczać pandemię. W związku z czym, drodzy Państwo, warto, warto jest myśleć o tym, że historia lubi się powtarzać. W związku z czym, drodzy Państwo, teraz zapraszam, ponieważ widzę, że pojawiła się już z nami Karolina Kowalska, więc zapraszam ją do nas na antenę. Dobry wieczór, Karolino.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Bardzo dziękuję, że się zgodziłaś. Wiem, że jesteś zagoniona. No i cóż, chyba w ogóle ten okres pandemii w twoim dziennikarskim życiu, które i tak było nie najprostszy, tak to nazwijmy, i zawsze była się sobą ambitną, no to jest chyba wykańczające doświadczenie, dlatego zawsze tak jak zawsze zapytujecie na początek, na jakim etapie Twoim zdaniem jesteśmy, że tak powiem. No, stanu morale naszego systemu opieki zdrowotnej, bo dopiero co spotkałem się z przyjacielem, którego bliscy pochodzą no, z krańca Polski, z Podlasia i tam już nawet są takie cmentarze, gdzie jest las Nowych Krzyży i panie z nieodległej wsi opowiadają o tym, jak to Najpierw zachorował ojciec, a potem jego dzieci, babcia, dziadek i dzisiaj wszyscy już leżą tam wśród tych lasów krzyży. Czy twoim zdaniem nasi lekarze i personel medyczny są gotowi na to, że czwarta fala zmieni się w piątą i zgony będą zatykać nam w szpitale chyba już lata dzień?
2: No to są gotowi. To takie dobre pytanie. Ja dzisiaj rozmawiałam z czterema lekarzami, oni są z różnych szpitali, z różnych, są lekarze różnych specjalności, i każdy mi powiedział, że najlepiej to teraz by było się zamknąć w domu, zrobić sobie taki auto lockdown, nigdzie nie wychodzić, zamawiać jedzenie z supermarketu, takiego wiesz, online i właściwie jeżeli mamy gdzieś wychodzić, to w super mocnej masce, oni są przekonani naprawdę wszyscy, że rzeczywiście ta piąta fala, która według nich to już nie jest fala, tylko to jest tsunami, czyli taka fala za falą, fala przechodząca w fale, będzie bardzo, no, no, no zmiecie bardzo dużo ludzi i to jest um, niebezpieczne nie tylko dla tych, którzy zachorują na koronawirusa, ale też dla tych, którzy oczywiście będą potrzebować opieki zdrowotnej z innego powodu. Dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia, na konferencji prasowej powiedział, że on jest gotowy podwoić liczbę kurzek covidowych. Teraz jest ich ich około 30 tysięcy, a on jest gotowy nawet na zwiększenie tej liczby Albo do 40 tysięcy w optymistyczniejszym scenariuszu, albo do 60 tysięcy w czarnym scenariuszu. Lekarze mówią, no dobrze, no to jak pan tak sobie zwiększy tę liczbę łóżek do 60 000 czy 40 tysięcy, no to panu zajmie się tymi chorymi na COVID, bo po pierwsze to wcale nie jest... Tak, że ci lekarze siedzą z założonymi rękami, tylko czekają na zaproszenie do szpitala covidowego, bo żeby przejść do tego szpitala covidowego, tymczasowego, będą musieli zostawić swoich chorych e, e, na oddziałach nie A po drugie, praca w szpitalu tymczasowym, na oddziale covidowym, nie jest już tak atrakcyjna. To znaczy doszło do tego, że ci lekarze są tak zmęczeni, tak wypaleni, że wolą nawet za mniejsze pieniądze zostać na normalnym oddziale niż ich z chorych COVID-owych. Powodów jest kilka. To, że tam umierają ludzie i to jest dość obciążenie psychicznie, to jest jedno. To, że ta praca jest ciężka, bo niby należałoby wychodzić do jakiś czas z tej strefy COVID-owej, jest się w jakiś czas, nie wiem, się, że tak powiem, regenerować, bo w takim konfliktem nie jest gorąco, trudno się oddychać i tym podobne, ale potrzeby pacjentów są tak ogromne, że często niektórzy medycy wchodzą do tej strefy covidowej na kilka godzin, nawet na Czasami w ekstremalnych wypadkach na kilkanaście, nie mają ani chwili odpoczynku, bo co chwila ktoś, jak to się mówi, załamuje, ktoś wymaga pilnej opieki lekarskiej. I oni naprawdę mówią, że są już tak psychicznie wykonani tą pracą pod każdym względem, nie tylko tymi że ludzie nie mirają, ale tym, że nie mogą wypocząć ani chwili, że wolą już zostać na normalnym oddziale albo na normalnym szpitalnym oddziale ratunkowym i gdzie przyjęć, gdzie nie ma covidowych chorych, gdzie zarobią nawet o połowę mniej, ale wolą. I jakby pozostać w tych zdrowych zmysłach. Tak wygląda, jakby to jest takie streszczenie, podsumowanie dzisiejszych rozmów. Z jednym dyrektorem szpitala, z jednym chirurgiem, który pracuje na torze, z jedną anestezjolog, która pracuje w szpitalu takim dużym, ale który też się zajmuje powidowcami. No, ci ludzie naprawdę mają dosyć tego covidu. Anestezjolog mówi, przecież my. Nie byliśmy uczeni i nieskapitalizowaliśmy się tyle lat w tym szpitalu, który robił przeszczepy ogromne do tego, żeby po prostu intubować ludzi, którzy za tydzień umrą. To jest ważne, ale my potrafimy co innego robić, a nie jesteśmy w stanie tego robić z powodu COVID-u. Mamy zapchany cały odcinek intensywnej terapii tymi covid i nie jesteśmy w stanie robić tego, do czego byliśmy super przygotowani przez lata studiów, przez lata oczywiście specjalizacji i tak dalej, bo nie możemy robić tego, co chcieliśmy całe życie robić i co jakby bardzo dużo kosztuje, żeby się w tym wykształcić. Bo musimy się zająć covidowcami i to jest mało rozwojowo. nie mówią, że mamy dosyć, nie chcemy pomagać tym ludziom, tylko mówią, kurczę zwróćcie nam nasze życie, również zawodowe. nie będą ludzie, którzy pójdą do szpitala covidowego, żeby im dano nawet trzy razy tyle.
1: Karolino, bo poruszasz ważny wątek, który trochę mnie jakby zachęca do tego, żeby zboczyć z kursu, który obramłem pierwotnie, projektując sobie w głowie naszą rozmowę. Bo wracam też do naszej rozmowy, którą mieliśmy w jednej z poprzednich audycji, gdzie tłumaczyliśmy ludziom, że świetnie jest czarno-biały i że przerzucenie obowiązku promocji szczepień na lekarzy potrafi też. Różne, no takie bym powiedział, efekty uboczne, mocne na, na nas, pacjentach, wywierać. To wszystkim polecam, żebyście sobie, o, widzę, że jest wiernych wielu słuchaczy, więc polecam Wam wrócić do tego, ale ponieważ czytam komentarze i chciałbym, żebyś też się z nimi zapoznała, chciałbym, żebyś się do nich odniosła. Marek Jurkiewicz pisze, że wmówili ludowi, że wirus jest w odwrocie nawet maseczki niepotrzebne, bawcie się, radujcie, 30 tysięcy ludzi na Sylwestrze marzeń tak pisze Marek i wcześniej jeszcze dodawał, że od dawna uważam, że to nie pieniądze są największym problemem dla PiS, tylko pandemia, ogłosili, że jej nie ma i teraz nie mogą wprowadzić obostrzeń, bo w narodzie wywoła dysonans. Konkludując, Karolino, w moim przekonaniu i z rozmów, z politykami wiem, że oni dyskusji wokół szczepień, obostrzeń i tak dalej upatrują nowego podziału politycznego nawet do tego stopnia. Może przesadzają, ale na pewno będzie to ważny ważny wątek i chociażby dzisiejsza informacja o tym, że prezydent Andrzej Duda znowu jest chory na covid i Sprzeczne są informacje, na ile lekko to przechodzi. Czy, czy, czy ty się zgadzasz z taką opinią, która, którą Ci cytowałem, że to tak naprawdę ludzie pisu, ludziom nie pisu i pisu również zgotowali ten nos?
2: Pewnie tak, ale też. Oczywiście, że, że to mówienie, powtarzanie w różnych etapach pandemii, że wirus jest w odwrocie, bardzo zaszkodziło wszystkiemu. To stawianie na Sylwestrę marzeń, czyli na Sylwestrę zakażeń, nadwoływanie nagle w szczycie pandemii, pandemii, tylko dlatego, żeby móc dać te igrzyska ludowi, jest tutaj ogromnym obciążeniem sumienia PiS PiSu. Ale z drugiej strony też sami lekarze i sami naukowcy byli przekonani, że ta pandemia będzie taka, jak, kiedy, jak pandemię... Jakby z którym mieliśmy do czynienia w historii. Czyli na przykład ta siszkanka sobie trwała, przepraszam, jeśli się mylę, około pięciu lat, ale miała jakiś tam okres wylęgania, trochę dłużej się sobie z nią świat radził, dlatego że nie mógł, że, że jednak transmitowały się te choroby, ta choroba się, te zarazki dużo wolniej, dlatego że ludzie jednak tak powszechnie nie latali samolotami itd. Tak więc jeżeli ta jest szybsza, no to ona się właściwie powinna skończyć za dwa lata. Słyszałeś pewnie, ja słyszałam od wielu e, wielu bardzo ekspertów takich poważnych, że właściwie to tak, to już już, tej, tej piątej fali nie będzie, to już będą niedobitki, to już będziemy umieli żyć z tą pandemią i praktycznie będziemy wracać do normalności. A tutaj wirus, taki bardzo prosty organizm, ale bardzo e, inteligentny, nie wiem, jakoś matematycznie inteligentny, dlatego że on ma no, nieskończoną e, możliwość właściwie mutacji, stwierdził, nie, ja tutaj zostaję, ja nie będę się zachowywał tak, jak wy sobie wyobrażacie, że się zachowam, tylko zacznę mutować w kierunkach, których nie jesteście w stanie przewidzieć. I tak oto również ci te pęgie głowy naukowe stwierdziły, no kurczę, no poszedł nie w takim e, kierunku, w jakim się spodziewaliśmy, czyli nie mamy teraz piątej fali, która właściwie y, tylko pełga pełna i, i, i mamy w szpitalach niedobudniki z covid taką mamy Omicron, który jest nieprzewidywalny, który jest straszliwie zakaźny i nawet jeśli on nam nie pozabija od razu wszystkich, to tak zapcha system ochrony zdrowia, że powykańcza ludzi chorych na co innego, bo nie będą mogli się dostać do szpitali.
1: No właśnie... To, bo... Chciałbym jeszcze ciebie spytać o jedną rzecz, bo kiedy, bo ja tutaj też pod wpływem naszej rozmowy, która tutaj rozgrzała nam wtedy forum i dużo było różnych głosów też ostrych w stosunku do mnie i też do ciebie. Chciałem nie. ciebie spytać, czy ty nie masz wrażenia, że powinniśmy przeanalizować, oczywiście ty jako dziennikarka, jakby śledząca bieżące wydarzenia, no siłą rzeczy nie masz na to czasu, ale generalnie jest taka potrzeba, żeby przeanalizować w jaki sposób sprawozdawano nam pandemię, albowiem dużo w tych statystykach jest takich rzeczy, które dzisiaj są paliwem nawet nie tyle do teorii spiskowych, bo to, to jest dość jasny proces, który wielokrotnie był omawiany, ale są też paliwem, dlatego żeby stawiać różne trudne pytania, na które rząd nie uzyskuje odpowiedzi i ten brak odpowiedzi, mam nadzieję, że za mną nadążasz, jeśli nie to proszę cię, doprecyzuję Ciebie, ale ten brak odpowiedzi jest paliwem do tego, żeby wątpić w ogóle w to, że rząd wie co robi, a jeżeli wątpimy, że rząd wie co robi, to wątpimy w sens słuchania się, szczególnie jako Społeczeństwo, które doznało komunizmu i bardzo chętnie wcielało w życie łamanie przepisów. Jeżeli widziało, że ktoś inny je łamie również, no to my będziemy łamać również. Jak ty się na to zapatrujesz? Mam nadzieję, że dobrze mnie rozumiesz i że wszyscy mnie dobrze zrozumieli. Jeśli tak, nie, to, to, znaczy, to
2: że sami sobie, że rządzący sobie sami zaprzeczali po prostu. Tak. No oczywiście, no zarządzanie tą pandemią jest żadne, próbują się troszeczkę tak jakby, być może oni sami wierzą w święt, że należy się chronić, ale Przekazem do ludzi manipulują w zależności od, no to już wiem, w zależności od środków wyborczych i no, podejmują takie decyzje całkowicie nieracjonalne, no, chociażby chociażby ten obowiązek szczepień wśród, czy możliwość sprawdzenia przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie, czy też decyzji że członkowie personelu medycznego będą się mają się bezwzględnie szczepić dopiero w trzecim tak raz pandemii, bo to już będzie trzeci rok, jak oni będą mieli ten obowiązek szczepienia się. Jeżeli, e, jakby w ten sposób mrugają na tych wątpiących, mówią im słuchajcie, no my tak nie mówimy że jest pandemia, ale tak naprawdę my w tą pandemię nie wierzymy. No. Więc wy też wierzcie i macie prawo wątpić w to, czy trzeba się szczepić, czy trzeba się chronić. No. I ten, ten brak konsekwencji w przekazie powoduje, że niektórzy mogą naprawdę uwierzyć w to, że to wszystko jest spisek polityczny.
1: No właśnie, ale, ale, ale też nie oczekuję, przepraszam, widzicie, aż się zakrztusiłem, myśląc nawet o tym pytaniu, które. Mam dla Ciebie, Karolino. Nie oczekuję od Ciebie jakiejś ostatecznej takiej konkretnej odpowiedzi, ale czy jesteśmy w stanie jakkolwiek wytłumaczyć to, że i to akurat jako człowiek, który jednak musi być trochę na bieżąco, wysłuchałem z trybuny sejmowej, mianowicie wiceminister Kraska mówił o tym, że 92 albo 4% ludzi, którzy umierają i mówił to w grudniu na pewno, to ludzie, którzy są niezaszczepieni. A teraz to już bardzo chyba takim trwałym trendem jest to, że zmarłych jest tam około 70 paru procent. No jednak dla ludzi, Którzy no, mają różne wątpliwości, to jest zastanawiające, dlaczego wczoraj było 90 parę procent, a dzisiaj jest 70, to może za miesiąc się okaże, że jest w ogóle 50% ludzi, ym, którzy umierają, a wtedy, jeżeli to jest 50 na 50, to w ogóle nie warto. No Czy ty... tak, no tak, proszę,
2: tak bardzo możliwe, że właśnie tak jest. Bo yy, jako też sami specjaliści tłumaczą, że być może zaszczepionki, te z... znaczy też układ immunologiczny każdego człowieka to jest nie wszystko kwestia indywidualna. Oczywiście do większości zachowa się tak, jak oni przewidują, ale będą takie jednostki, u których po zaszczepieniu być może w ogóle nie, nie wystąpi jakaś, e, jakaś odporność. No ja chciałam powiedzieć, że ja zachorowałam na koronawirusa półtora miesiąca po tym, jak się zaszczepiłam pełnodawkowo, no Miałam dość nieprzyjemny nieprzyjemny przebieg choroby. Oczywiście słyszę, że prawdopodobnie byłoby to jeszcze nieprzyjemne gdybym się nie zaszczepiła, ale fakt jest taki, że u innych ludzi zaszczepionych w taki sam sposób, no nie było tak aż takiej, no, no oni nie padli ofiarą koronawirusa, a ja padłam, chociaż się szczepiłam i jestem zdrowa, tak? nie mam czynników ryzyka, a przeszłam tę chorobę, być nieprzyjemnie.
1: No właśnie wiem, no i, ale właśnie, czy Ty rozumiesz dlaczego tak jest? Czy to po prostu jest jakby kompletna niekompetencja, czy nie wiem, czy może jest jakiś imperatyw, który Ty jako dziennikarka, yy, no, z jednej strony specjalistyczna, ale też jakby, no, masz doświadczenie dziennikarskie bardzo głębokie i też rozumiesz różne procesy, między innymi polityczne. Z czego wynika takie, takie no, no ja bym powiedział, bezchołowie, czyli takie miotanie się, rzucanie różnymi statystykami, mówienie czegoś innego, jednego dnia, zaprzeczanie sobie za tydzień. To jest
2: z... najważniejsze, że jak ty mi mówisz o tym, co ministerstwo robi, a ono tak żongluje danymi od początku właściwie, to najgorsze jest to właśnie, że to ich względowanie danymi powoduje nie tylko w ludziach wątpiących w pandemii, ale i we mnie taki brak zaufania do danych, które oni przedstawiają. Bo jak oni mówią, że jest 70% śmierci, to są ludzie niezaszczepieni, to ja im po prostu nie wierzę. Tym bardziej, że ja podobnie jak bardzo wiele osób ma inne przesłuchy ze szpitali, tak?
1: No właśnie. To jest no ale... więc, no właśnie...
2: No, to oni, oni są właśnie autorem, sprawcą tego braku zaufania do tego, tak co oni mówią, do, do nauczycieli. To nie jest brak zaufania do nauczycieli, tylko to jest brak zaufania, że nam się przedstawia wiarygodne dane.
1: No, no i to jest podstawowy problem. I nie ukrywam, że ponieważ zgłębiam w swojej pracy, analizując możliwe podziały polityczne, ten temat dotyczący tego, jakie są argumenty jednej i drugiej strony, no to powiem szczerze i uwaga, słuchajcie dokładnie tego, co mówię i nie, nie, nie szukajcie tam innych rzeczy, których nie powiem, ale zestaw argumentów, który serwują mi ludzie kwestionujący myśl w ogóle jakąś jakąś, ułożoną myśl w prowadzeniu polityki mającej powstrzymać pandemię, czy wręcz ją wygasić, no to asortyment środków i wachlarz różnych argumentów ze strony ludzi, którzy atakują rząd za, no za takie właśnie sprawozdawanie pandemii bardzo niekonsekwentne, czasami wykluczające się informacje i statystyki, które często nie zawierają choć powinny gwiazdeczek, które... Gdyby przeczytać przepisy, mogłyby dawać zupełnie inne wnioski niż te, które są serwowane. No to, drodzy Państwo, jak ja rozmawiam z ludźmi, których nazywa się dzisiaj antysanitarystami, to oni mają dużo lepiej przygotowane dane, wątpliwości, wypunktowane różne wypowiedzi strony rządowej, między innymi. Krzysztof Bosak, który występował w Radiu Z i akurat to sprawdziłem, bo jeden z takich posłów antysanitarystów mi to wysyłał i, i się chwalił, i chwalił Bosaka, że to jest taki człowiek, który jest bardzo niebezpiecznym rozmówcą nawet dla doświadczonych dziennikarzy i mówił właśnie, cytował taki fragment o tym, że Krzysztof Bosak wyszedł i mówił, a rząd mówił, że są stuprocentowe szczepionki, a nie są stuprocentowe. I faktycznie, kiedy przejrzałem te, dokładnie tę te informację, no to natknąłem się na jednej, komunikat jednej z wojewódzkich oddziałów GIS-u, jednego z wojewódzkich oddziałów, gdzie rzeczywiście taka liczba padła te 100% skuteczności. Mimo, że oczywiście to, to jest no, niemożliwe. No ale czy ty też masz takie wrażenie, że, że tam myślę, e, powiedzmy sceptyków, takich nazwijmy, ludzi, którzy nie kupują tej argumentacji, którą nam przedstawia rząd, jest dużo bardziej że tak powiem przemyślana i spójna i no, z braku lepszego słowa powiem konsekwentno?
2: Oczywiście, no a jednocześnie jakby podkreśla ich tym, że rząd nie ma racji, a oni mają to, że ten rząd nawet nie próbuje tej ich argumentacji przyjąć, nawet nie próbuje słuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia, tylko od razu się mówi o nich antyszczepionkowcy, mówi się o nich foliarze, w ogóle się nie da im dojść do słowa. No przy... Przykładem jest Paweł Basiekiewicz, taki lekarz, który jest w ogóle odsądzany od czci i wiary przez jakby scene, tak? przez rząd, przez wszystkich, ten człowiek mówi lekarz, kardiolog, internista on mówi jedno, on mówi, że nie ma dowodów na to, że lockdown jakby zatrzymuje transmisję wirusa i zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii, zapobia, zapobiega śmiercią, hospitalizacjom i tak I on powiedział, że nie ma na to danych i że stwierdzenie, że taki lockdown może powstrzymać pandemię, jest nieuprawnione, jest nieprawdą. No i no kurczę, nikt nigdy nie zbadał. Taka jest prawda, że nie ma badań opublikowanych w różnych annałach, nie ma badań, których wyniki są w tych wszystkich publikacjach, w takich bazach medycznych, które by mówiły jasno, że lockdown spowodował, nie wiem, obniżenie się zakaźności w takiej populacji w pandemii takiej. No bo nikt takich badań nie prowadził i facet i mówi prawdę, tak? Oczywiście to jest pewnie e, na, niekorzystne z punktu widzenia zdrowia publicznego, bo e, rząd się boi, że jeżeli ktoś im tak powie, ktoś powie ludziom, że nie ma dowodów na to, że lockdown e, powstrzyma rozwój epidemii, no to ludzie zaczną wychodzić i absolutnie lekceważyć e, jakby obostrzenia. No ale jakbyśmy mieli e, analizować twarde fakty, no to ten lekarz mówi, jego twierdzenia są zgodne z evidence, tak zwaną based medicine, czyli medycyną opartą na faktach. I ten sam lekarz jest wyszedowany przez wszystkich i jest stawiany przez e, naczelnym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lekarzy i ktoś chce mu zabrać prawo wykonywania zawodu. Tylko, że żeby komuś zabrać prawo wykonywania zawodu, to trzeba mu udowodnić, że on na przykład mówi nieprawdę. Oczywiście ja bym się zgodziła, że. Okej, okay, że chcecie mu zabrać prawo wykonywania zawodu, bo on, mówiąc, że lockdown nie powoduje rozprzestrzeniania się wirusa, według was zachęca ludzi do tego, żeby nie, nie ulegać obostrzeniom. Ale ja wiesz, nikt nie tłumaczy tego, że, że chce pana Paweł Pawła pozbawić prawa wykonywania zawodu za to, że ewentualnie może mieć zły wpływ na ludzi i na ich zachowania, tylko że on szerzy teorię niezgodnie z wiedzą medyczną. Tyle, że on dokładnie się posługuje wiedzą medyczną mówiąc. Nie ma, nie ma pewności, nie ma dowodu na to, nie ma badań, które by pokazywały, że lockdown pomaga powstrzymać śmiertelność czy zakażność. Rozumiesz?
1: Mm -hmm. No, b, b, nie ukrywam, że jak pewnie sobie wyobrażasz, właśnie włożyliśmy kij w mrowisko i no, niektórzy nas trochę kąsają, mniej i bardziej. Chciałem ci.
2: Ja mówię o faktach. To, to Oczywiście, nie mówię, że tak.
1: Ale to, ale nie, znaczy no, w ogóle... Kiedy mówiłaś, musiałem też sprawdzić, jak się wymawia jedno z moich ulubionych angielskich słów, które wymawia się, jeszcze raz słyszałem, Encore, czyli um, kotwica. Ty znasz dobrze angielski, tak, więc tak. tak. I z, ponieważ ty jesteś naszą tutaj zdrowotną kotwicą, moja droga, tak wyszło, bo właśnie tacy najlepsi dziennikarze w CNN właśnie są nazwani kotwicami, co jest takie trochę potoczne. Um, no, często rozmawiamy o różnych tematach związanych ze zdrowiem, ale ponieważ jest pandemia to bardzo często, najczęściej rozmawiamy o pandemii. I ty jesteś, no to jesteś, na to naprawdę mówię z pełną odpowiedzialnością, jedyną dziennikarką, która umie rozmawiać w ten sposób i też mówić o różnych rzeczach, które jednak nie pasują do tej linii. bo Czytam na przykład, że i nie wiem, proszę was, żebyście też odnieśli się do tego na forum i też nie traktuj tego jako jakiś atak, tylko chciałem, żebyś też poznała, bo może ty inaczej też podejdziesz do tego komentarza, który Gosi, bo to komentarz Gosi, który właśnie szukam. Gosia napisała tak, wszystko fajnie, ale z jednej strony mamy 800 zgonów dziennie, z drugiej urażone uczucia, bo ktoś został nazwany foliarzem. To chyba dość proste rachunek. Nie, razy... nie, nie, ale właśnie
2: o to chodzi. To nie jest kwestia u, urażonych uczuć i, i nazwania kogoś foliarzem. To nie jest zupełnie kwestia emocji, tylko Kwestia tego, że my się musimy poruszać mimo wszystko, mimo tego, że, że pewne zachowania powodują te, jak uważamy, 800 zgonów, czy 800 tysięcy, czy milion od, czas, od początku pandemii, tak, ludzi zmarło, co było dwie, o 200 tysięcy e, e, więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, bez pandemii, więc 200 tysięcy niezawinionych śmierci. Tylko tutaj musimy się poruszać na gruncie jakby przepisów i tego, co jest. Ci ludzie, których się określa foliarzami, oni się zazwyczaj no, nie, nie czują e, urażeni tym, że ktoś się znajduje e, foliarzem. E. I przypuszczam, że to nie jest też kwestia tego, że ten doktor Basiłkiewicz się czuje urażony, że ktoś go tak nazwał, tylko y, naczelny sąd harski chce go pozbawić prawa wykonywania zawodu. To jest już dość poważna sprawa, to nie jest kwestia uraż życia urażonym, tylko człowiek, który przez ostatnie 20 lat leczył ludzi, nadal leczy go i to dobrze, nagle zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu za to, że mówi prawdę. No, niestety.
1: No właśnie. E, no, no Karolina, jestem zachwycony tym, że rozmawiamy. E, jeszcze a, a ja,
2: ja Muszę też powiedzieć: jedną rzecz, bo jest kwestia, jakby ja od ja prawie sześciu lat pracuję w dziale prawnym Rzeczpospolitej, i, i kiedyś jak przez. Ten... Poprzednie właściwie, troszkę dużo będzie lat, 16 może lat, pracowałam w dziennikarstwie w tych działach tak zwanych ogólnych. To był dzień miejski, to był potem dział krajowy i tam nikt, a, a tutaj ja pracuję praktycznie z samymi prawnikami. Z ludźmi, którzy skończyli prawo potem ze swoimi dziennikarzami, również z prawnikami, ci ludzie wszyscy, którzy ze mną w tej chwili pracują, myślą jak prawnicy. Czyli w ogóle odsłuchają emocje i analizują y, problemy logistyczne na początek. Y, podstawowym pytaniem jest to okej, okay, ponieważ no nie jest ważne, czy ktoś się obraził na kogoś, tylko czy, czy ten ktoś ten ma powody do tego, żeby tego kogoś pozwać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja rozumiem, to 800 co jest okropne i okropne jest, że ktoś może y, Państwa zachęcać y, kogoś do nieszczepienia się i w ten sposób przyczyniać się do Takich zgonów, tylko że gdzie nie jest po pierwsze udowodnione, że oni się przyczyniają do tych 800 zgonów, oni na przykład rząd, który pozwala na takie zachowania albo nie wprowadza restrykcji, a po drugie, no to dalej, no że nie robią niczego, to po, znaczy ich w, w, w świetle przepisów obowiązujących w większości przypadków to, co dzisiaj robią, nie jest. Nie jest powodem, żeby ich za to karać w jakikolwiek sposób, bo prawo polskie tego nie przewiduje, bo gdyby przewidywało, to oni by byli karani. A z drugiej strony, jeżeli, chcemy, jeżeli jesteśmy przekonani, jako rząd, jako społeczeństwo, że te 800 dzisiejszych zgonów to jest bezpośredni wynik tego, że foliarze, umówmy się, zachęcają kogoś do tego, by się nie szczepić, nie przestrzegać przepisów sanitarnych no to w takim razie odpowiedzialny rząd powinien natychmiast zakazać tego rodzaju praktyk mm -hmm. i odpowiedzialnych za zgony za doprowadzenie do śmierci wskazywać bardzo surowo karać i on tego nie robi moim zdaniem ten foliarz jakby na to nie patrzeć to jest taki poziom ofiarny trochę ja nie, ja nie mówię żeby im współczuć ale tak naprawdę rząd, który nic nie robi usprawiedliwia tam siebie i swoją indolencję tym, że ktoś śmie głosić jakby też będzie z nauką. Tak bym to, ja to tak widzę,
1: no. Znaczy, no, pewnie Cię ucieszę, bo wiem, że nie widzisz komentarzy, że wielu zrozumiało dobrze co powiedziałaś I, i pisze wielu naszych komentujących, że też są za no przede wszystkim Wiara, a nie wiedza. Znaczy, wiedza, nie wiara, a wiedza. Przepraszam, czy napisał Zdzisław Bet. A Marek Jurkiewicz z kolei napisał, zgadzam się z gościnią, do ludzi trzeba docierać z rzetelnym przekazem, nie stawiać sprawy albo się szczepisz, albo jesteś szurem. I uważam, że Marek Jurkiewicz idealnie trafia w to, o czym rozmawiamy. Karolino, zrobimy krótką przerwę i połączysz się z nami jeszcze na chwilę? Czy już Jest jesteś... To prosimy, to prosimy krótką przerwę i wracamy do Państwa.
0: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Witam serdecznie. Wracamy. Jest z nami Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej i oczywiście resetarianki i resetarianie, którzy złapali chyba to, do czego, na, na co chcieliśmy zwrócić z Tobą ja i Karolina, razem chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę. Karolina, a chciałem jeszcze Ciebie spytać o kwestię pozycji ministra Niedzielskiego. Ponieważ co do tego jest dość dużo no, różnych mitów, plotek i przypuszczeń. A już opozycja zapowiedziała, że ministra Niedzielskiego chce zdemisjonować, to znaczy złożyła wniosek o wotum zaufania. I, no i chciałem Ciebie spytać, czy jak też Twoje doświadczenie wieloletnie Ci podpowiada. Czy Ty uważasz, że rzeczywiście w tym konkretnym czasie jednak, bo to jest istotna kwestia, czy w tym konkretnym czasie lepszym Człowiekiem na stanowisku ministra zdrowia będzie lekarz, czy będzie właśnie ktoś taki jak Niedzielski, czyli ktoś, kto nie wiem, no, był w systemie, rozumie, jak on funkcjonuje i tak dalej, ale system właśnie przechodzi bezprecedensowy i w ogóle trudny do wyobrażenia sobie crash test. Tak więc, jak tak Twoim to zdaniem to powinno radę, być? Ale jak to był w systemie? Minister Niedzielski był w systemie.
2: W momencie kiedy został PO prezesa NFB, w 2018 chyba to był rok, mhm. I, y, y, albo, przepraszam zaraz to sprawdzę, natomiast to jest y, porównanie z lekarzami, którzy byli w systemie, którzy właściwie od bardzo wiele lat, oprócz tego, że są lekarzami i mają takie doświadczenie w szczególnym polu walki, jakim jest ochrona zdrowia, jakim jest leczenie w ogóle człowieka, to jednocześnie mają ogromne doświadczenie w zarządzaniu i to zarządzaniu czymś bardzo specyficznym, jakim jest szpital czy przychodnia. Jest takich ludzi mnóstwo. I to oni, można powiedzieć, że to oni mają doświadczenie w systemie, a nie człowiek, który przyszedł i przez jako ekonomista przez rok czy dwa był prezesem NRZ-u. Więc ja się nie zgadzam z tym, że to jest, przepraszam, muszę to jakby rozwiać. To nie jest doświadczony człowiek w systemie. To jest człowiek, który się poprzeglądał temu systemowi przez dwa lata czy rok i najpierw został ministrem zdrowia i na każdym kroku wychodzi brak tego doświadczenia i rozumienia, czym jest zarządzanie y, placówką ochrony zdrowia, ale też czym jest sama placówka ochrony zdrowia. Niestety ja nie mówię, że zdrowia, musi być lekarz, może być pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położna fizjoterapeuta, ale ktoś, kto naprawdę wie jak to funkcjonuje. To jest osobny świat pod każdym względem, również jeśli chodzi o rozliczanie świadczeń. Niestety osoba z zewnątrz, która całe życie przepracowała czy to yy, na SGH, czy na w Ministerstwie yy, Finansów, czy bodajże w nus nie ma takiego doświadczenia, co nie jest człowiek, który zna system. Przepraszam, że to tak bardzo podkreślam i tłumaczę, ale to są takie szkodliwe mity na temat Druga rzecz, no niestety to jest minister, który od początku, od kiedy tylko przyszedł, za mnie jeszcze sytuacja zrobiła się tak poważna, jaka, jaka się zrobiła, no był krytykowany powszechnie i potrafi rozmawiać z ludźmi. Ma też takie dość niebezpieczne cechy charakteru, to znaczy to jest człowiek nieomylny, człowiek, którego można tylko komplementować.
1: No... Zestaw cech po prostu najbardziej niepożądanych na stanowisku ministra zdrowia w czasie pandemii wymieniła. No. Słuchaj, tego, no
2: to to, ludzie, którzy znają tego człowieka, mówią, to jest rozdęte ego. Rozdęte ego i to w taki dziwny sposób. Bo... Oczywiście mamy do czynienia w Ochronie Zdrowia z ludźmi, są wybitnymi lekarzemu, wybitnymi profesorami. Świetnie leczą i mają ego jak stąd do Katowic, ale rzeczywiście jakby dają siły bardzo dużo i nauce, i swoim pacjentom, i, i nie wiem, wnoszą coś jakby w przyszłości planety, tak? Naprawdę. Czasami im się wybacza, ale tutaj jest to ego i za tym ego nie idą takie trochę pożądane na tym stanowisku. A dlaczego? Oczywiście ja wiem, o czym ty mówisz, jak mówisz o pogłoskach na temat ministra Niedzielskiego, o tym dążeniu opozycji do zdymisjonowania tego ministra. Opozycja wiemy, nie będzie miała tutaj decydującego głosu, bo go mieć nie może, a z drugiej strony to jest człowiek niedoruszenia, Dlatego, że to jest człowiek premiera Mateusza Morawieckiego. Premier po prostu traktuje go, nie wiem, jako taką swoją wizytówkę, jako swojego człowieka, którego nigdy w życiu nie zdradzi, tak, on go nie poświęci. Bo wydaje się, że premier ma głębokie przekonanie, że to jest najważniejsza osoba na tym stanowisku. Myślę, że nie ma żadnej, żadnej możliwości, żeby Adam Niedzielski przestał być ministrem zdrowia. Ostatnia z plotek, ale ja do tych plotek bardzo ostrożnie podchodzę, to jest taka, że minister Niedzielski sam chciał zostać zdemisjonowany, sam się chciał podać do dymisji, bo nie chciał już dłużej firmować tych dziwnych ruchów, z którymi się nie do końca zgadza, dotyczących szczepień na przykład właśnie e, e, możliwości sprawdzania przez pracodawców szczepień lub wśród pracowników, e, ale usłyszał, że nie ma mowy, że masz ten wózek dociągnąć do końca, no, ale to wszystko, ja, ja jestem bardzo ostrożna i, i, i myślę, że, nie, nie wiem, co ty się znasz, to jest tak, że ty rozumie tylko prezes Kaczyński, bo ja, ja nie rozumiem, nie lubię żadnej logiki w tym, co się dzieje w rządzie, w ministerstwach. Natomiast powiem jeszcze jedno, przypomnę, że minister Arukowicz, który był ministrem chyba jednym z najdłużej panujących ministrów zdrowia, był y, dymisjonowany przez opozycję i przez plotki y, y, regularnie, na za miesiące. A przetrwał mimo bardzo poważnych kryzysów wizerunkowych.
1: A jeszcze... No, znaczy...
2: ...dynisjonowała co miesiąc.
1: No tak, no, sam mu parę takich kryzysów zrobiłem i brzydko mnie powiedział kiedyś w prywatnej rozmowie, którą sobie ucięliśmy już wiele miesięcy po tym, jak przestał być ministrem, ale... Ja to cenię, jakby czasami twarde słowa, ale chciałem jeszcze Ciebie spytać a czy Tobie się wydaje, już abstrahując od respiratorów i tak dalej od tych wszystkich afer, bo tak to trzeba nazwać, które w początku pandemii gdzieś tam wokół Ministerstwa Zdrowia były opisywane. To czy, trochę nie jest jednak tak, że to co robił minister Szumowski, no widać było, że w tym jest jakaś myśl, a teraz jest kompletne bezchołowie, czy to, czy, a, czy ty się... To, to człowiek,
2: mhm. pamiętaj, który od, no, 72 rocznik jest minister Szumowski, tak, mhm. czyli ile? 50 lat będzie miał teraz, zaczął studiować jak miał 19, więc to jest człowiek, który ponad 30 lat funkcjonuje w ochronie zdrowia. I on też wszystkie e, szpitale zna od podszewki. On wie, jak funkcjonuje ochrona zdrowia, on miał też m, wielki szacunek e, jako swój medyków. Ale też wiele, bardzo wiele rozumiał. Miał też coś takiego jak szacunek, o e, wszystko, społeczeństwo, Dlatego człowiek, który wychodził e, i miał coś powiedzieć, miałeś wrażenie, że ten człowiek wie, co mówi, tak?
1: No tak.
2: Może było to wieloletnie doświadczenie, nie wiem, ordynatora oddziału, kardiologa, który wykonuje um, operacje, ale to był człowiek, który miał niezwykłą wiedzę, to był facet, który miał dwie specjalizacje z internej i z kardiologii. I naprawdę wiele, wiele, wiele nocy, dni spędził po prostu doglądając swoich pacjentów, wykonując u nich zabiegi, który też zarządzał tak personelem medycznym. A jednocześnie potrafił z tymi ludźmi rozmawiać. I on jak przemawiał na temat koronawirusa, w ogóle przemawiał do społeczeństwa, tak powiem, to miał się wrażenie, że to jest ktoś, kto wie co mówi, że to jest mój doktor, ja, wiesz o co mi chodzi, to jest Acha. mój doktor i ja on mi powie teraz, o co z tym wszystkim chodzi, co mamy robić, miał autorytet, niekwestionowany, miał też taki... Jego się przyjemnie słuchało mimo wszystko, a, a strachując od tych wszystkich haser, poza tym już tak z czysto dziennikarskiego punktu widzenia, jak minister Szumowski został ministrem, to to, to ministerstwo natychmiast się otworzyło na wszystkich, na rezydentów, na dziennikarzy, również śmiem twierdzić na opozycję,
1: mhm.
2: a teraz mhm. to jest twierdza.
1: No, właśnie, to, to, to są takie rzeczy, które są zupełnie nie dostrzegane przez opinię publiczną, a są szalenie istotne w takim codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w sytuacji ekstremalnej, jaką jest pandemia. Ale chciałem jeszcze na koniec, bo, bo na koniec chciałem Cię też namówić do tego, żebyś się włączyła w dyskusję, którą ja prowadzę cały czas z moimi, z moimi, z naszymi resetariankami, resetarianami, słuchaczami podcastów, widzami. Bo cały czas nie mogę, bo jeśli dobrze Ciebie zrozumiałam, znaczy, bo no, minister Szumowski wiedział, o czym mówi. To, to jest jedna sprawa, ale też z drugiej strony spotykam się z, takim, z takimi opiniami, że zobaczcie, ale jak było, nie wiem, zakażeń tam, nie, nie pamiętam ile dokładnie, no ale wiele razy mniej, tam 500 czy 700, to zamykaliśmy lasy, a teraz mamy. Gdzieś kilkanaście tysięcy, różnie to bywa, po, po 600-700 zgonów nawet i nikt niczego nie zamyka. I to jest skutek tego, że jak zamykaliśmy wtedy, to znaczy trudno to są konsekwencje tej nielogiczności, o której mówiliśmy. Czy to mi się nie wydaje jednak, że też powinniśmy, gdzieś tam sobie zrobić jakiś reset w myśleniu o koronawirusie i powiedzieć, okej, okay, no dwa lata temu, czy tam rok temu, kiedy wprowadzaliśmy takie takie restrykcje, w związku z tym, że myśleliśmy, że pandemia będzie wyglądać tak i tak, dokonywaliśmy pewnych założeń, które upadły. No umówmy się,
2: robiliśmy głupoty i też nie sprawiedliwiać nikogo, dlatego, że Znowu, to nie była pierwsza pandemia w historii i są e, podręczniki i nawet był taki plan na pandemię. W razie pandemii to bodajże z 2010 roku, jeśli nie wcześniej, który leżał gdzieś tam w szufladach ministerstwa i, i, i jest też taka duża nauka, która się nazywa medycyna pola walki oraz medycyna, cała specjalizacja, nazywa się choroby zakaźne i lekarze, którzy są zakaźnikami wydaje się, że to jest pięcioletnia socjalizacja, również przede wszystkim uczą się, jak postępować w razie pandemii. Oni są przygotowywani nie tylko do tego, żeby leczyć zakażnych ludzi na oddziałach czy żeby rządzić oddziały y, 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 izolatki w szpitalach, ale też do tego, jak globalnie postępować z pandemią i y, gdyby się odpowiednio wcześnie zapytać tych ludzi, co dzisiaj nam robi, a nie y, 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 i robić takie głupie rzeczy, jak zamykanie lasów, to być może byśmy byli w innym punkcie.
1: No właśnie. Na początku,
2: Czemu... porządzenie tą pandemią było złe. Absolutnie złe.
1: No właśnie, ale wiecie co, teraz przeszedłem, mówię do Ciebie, Karolino, i też mówię do naszych słuchaczy, bo tak urwałem trochę tę myśl. Chciałem cię zapytać, bo ja nie mogę tego zrozumieć, nie wiem, może jestem misiem o małym rozumku, ale ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że w sytuacji, kiedy my mamy każdy z nas zna kogoś, kto zmarł, albo zna rodzinę, którą komuś, kto, kto, w której ktoś zmarł, ciężkie przebiegi. No już nie mówię o tych chyba nawet skutecznych opowieściach, bo ja cały czas teraz widzę w TVP ludzi, tak, tak, jestem tutaj, bo się nie zaszczepiłam. No. Mm, mm. Jak to jest, że społeczeństwo nie jest wściekłe na władzę? Czy ty to rozumiesz? Bo ja nie ja rozumiem, ja, ja, ja mówiłem jeszcze w poprzednim wcieleniu pomarańczowym moim, że jak, mimo, że oczywiście bycie sierotą nie jest pożądanym stanem chyba dla nikogo, to szukając jakichkolwiek pozytywów w tym, że mój ojciec zmarł, wcześniej moja mama zmarła, no ja nie doczekałem tego momentu, że będę się musiał martwić o moich bliskich. Szczególnie starszych, bo wiadomo, że osoby starsze są bardziej narażone, co do tego nie ma wątpliwości, że ja nie muszę się o nich martwić, ale większość z ludzi w moim wieku przynajmniej, no ma rodziców, tak? I ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że nikt nie ma takiego głosu vox populi, rozliczmy. Tych, którzy nam zgotowali ten los. No Polska jest w pierwszej piątce zgonów na świecie i nikt nie rozumie, że jest to jednak odpowiedzialność, jeżeli nie mówiąc prost, wina naszych rządzących. Z czego to wynika, twoim zdaniem Karolina? Bo, moim zdaniem, bo ja też, ja po prostu nie rozumiem błędu. Już kończę naprawdę ten przydługi wywód, ale to na prawdziwe emocje ze mnie przemawiają. Ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że my tak łatwo... W tym ogromie martwych ludzi umierających na COVID, ale nie tylko na COVID. Nie widzimy ludzi, nie widzimy naszych sąsiadów, rodziny kogoś, matki, babci, czasami syna. Tylko widzimy statystyki. Jak Ty to rozumiesz?
2: Ja, bym, to ja, ja muszę szerzej to, zauważę, że my um, śmiem twierdzić, że my cały czas nie możemy uwierzyć, że rządzi w taki sposób, w jaki rządzi. W pierwszym roku i rządu, gdzie już pojawiały się zapowiedzi tego zamordyzmu, tego, tego absurdu, mówiliśmy sobie, nie, to niemożliwe. W drugim mówiliśmy to jeszcze tylko trzy lata i zaraz będzie znowu demokratycznie, jak to niektórzy mówią. I mi się wydaje się, że my jesteśmy w takim mechanizmie zaprzeczenia. My po prostu nie możemy uwierzyć, że nasz rząd gotuje nam taki los właśnie. No tak. Dzieją się takie rzeczy. Pamiętasz, że wielu ludzi mówiło, że wyjedzie z kraju, tak? Jak piń zacznie rządzić i robić to, co robi. A my nadal to tkwimy, bo no, byłoby bardzo niewygodne teraz zmieniać świat. Jednak mamy co jeść, jest nam ciepło. Oczywiście po kawałku się nam ucina paluszek i to już praktycznie tego paluszka już nie ma, ale my nadal wierzymy, że za chwilę będzie tak jak dawniej.
1: <śmiennie> tak, a nie będzie. A będzie, twoim zdaniem?
2: No właśnie, no ja, 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 nie, ja nie widzę, jak ja wiele osób wątpię w to, żeby PiS w najwyższych wyborach miał władzę.
1: Ale ja mówię tak w ogóle, bo moim zdaniem my już żyjemy w świecie, który nieodwracalnie pandemia zmieniła. No Już nie mówię o tym, że, że, że redakcje, w których pracowałem dzisiaj świecą pustkami, ludzie, prawie wszyscy pracują zdalnie, jeśli chodzi o naszą branżę. No, ma to swoje plusy, bo Reset dzięki temu powstał też zdalnie, a dzisiaj jest już stacjonarny i budujemy nasze piękne studio. Ale, ale, ale no, no, nie ma powrotu do życia, przed pandemią moim zdaniem. Twoim zdaniem kiedyś normalność może wyglądać tak, jak wyglądała, zanim nadeszła pandemia?
2: Ja po ja prostu, być może rzeczywiście my przez ostatnie dwa lata jesteśmy w szoku, że jest ta pandemia i mamy wrażenie, że jesteśmy Żydem, tak? No to, mhm. jest to jest ten, ten. I stąd te wszystkie błędy, te wszystkie, no bo jeżeli to nasi się tylko śni, to znaczy, że jak pójdziemy na Sylwestra yy, zakażeń i wrócimy zakażeni i zakazimy naszych rodziców starszych, no to oni nie umrą, tylko będą nadal no bo to jest, przepraszam, to jest takie dziwne, ale ja jestem trochę z tego, co się dzieje, że mimo tego, czego dopuszcza się ta władza, my cały czas się na to godzimy, nic nie rozumiemy, żeby to zmienić tak naprawdę, bo Żadne protesty tego nie zmieniają. Ludzie cyklicznie biorą udział w protestach i mhm. ich wychodzą na ulicę, ale to nic nie daje. Zawsze <śmiech> ja się z tego śmieje. I za każdym razem z taką samą nadzieją i przekonaniem, że to coś zmieni, ludzie wychodzą na ulicę. Ja nie wiem, żeby nie wychodzili, ale najwyraźniej to nie załatwi sprawy.
1: No na pewno w życiu nie ma znaczy przynajmniej moje 40-letnie doświadczenie wskazuje na to, że nie ma czarodziejskich różdek i cudów takich, które mogą nadejść. No ale nic, cudowną za to rozmowę dzisiaj przeprowadziłem z Karoliną Kowalską. Bardzo dziękuję Ci, Karolino. Naprawdę uważam, że to była najlepsza nasza rozmowa w sensie reakcji. Znaczy, Cieszę się, że skomplikowane rzeczy, o których mówimy, których nie poruszają inne mainstreamowe media, dzisiaj padły na antenie i ludzie zrozumieli to, co my mamy na myśli. Więc warto było wrócić na godzinę do nas, bo tak. ostatnia rozmowa była taka bardzo nerwowo. Niektórzy do niej podeszli, a teraz widzę, że ludzie zaczęli rozumieć. Będziemy to rozwijać. W tym roku życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo zdrowia i też żebyśmy mieli często możliwość rozmawiać, może nawet w lepszych okolicznościach. niż. Wszystkiego,
2: wszystkiego dobrego dla wszystkich i dla Ciebie w nowym roku.
1: Wszystkiego do dobra.
2: do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Drodzy Państwo, naprawdę, no cóż, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz co się trafi. I dzisiaj trafiła się wyjątkowa rozmowa z Karoliną Kowalską. Bardzo się cieszę wszystkich, z wszystkich komentarzy. Poproszę was jeszcze o kciuki, jakkolwiek. Ważne jest to, żebyście reagowali, że to nie jest coś, co tak płynie sobie i tak dalej. Także do góry, do góry albo do dołu. Jan Matejko może nawet do dołu, bez urazy Pani Janie, pięknie pan maluje. I tak, drodzy państwo, no cóż. Tak się stało, że nie zdążę już opowiedzieć dzisiaj o tym, jak cudownie Jacek Kurski, prezes TVP, ozdrowiał, ale zrobię ten program w następnym tygodniu i w następnym tygodniu. Będziemy też mieli okazję rozmawiać m.in. o Leks Czarnek i mam nadzieję, że uda mi się zaprosić mojego wymarzonego gościa do tej rozmowy, czyli Pawła Lęckiego, do którego wyzwaniam notorycznie i stało się to moim takim już
2: naterenstwem,
1: że tak wydzwaniam, wydzwaniam. Także drogi Pawle, odbierz ode mnie telefon. Za tydzień bardzo bym marzył razem z wami, mam nadzieję, wszystkimi, żeby Paweł Lęcki wystąpił u nas i skomentował to, co szykuje nam Leks Czarnek. Pan profesor Kulu, o którym to też Wam polecę jeszcze na koniec tekst mojej koleżanki, który uważam, że jest bardzo zacny. Moja koleżanka Aleksandra na ZNZ opisała właśnie, jak sobie załatwił minister, no połowę godzin, których każdy taki zwykły, nawet nadzwyczajny profesor musi mieć, żeby zaliczyć rok, to ma połowę tych godzin Wrzucę wam potem jeszcze na Facebooku tekst, bo to bardzo fajne, jak sobie możesz załatwić jako profesor. Takie specjalne warunki. No cóż, profesorem się jest, ministrem się bywa. A i recetarianką jest się na całe życie. Drodzy państwo, dziękuję to wam. Jesteście fantastycznym gronem. Dziękuję wam, dziękuję Asiatorce. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. No i będę wracał do tej dyskusji o antyszczepach. Jeszcze jedną rzecz na koniec Wam powiem. Jeśli chodzi o antyszczepionkowców, bardzo mi się spodobał taki komentarz na forum, bo moim zdaniem on jest najbliższy prawdy, o tym, że, że, że antyszczepionkowcy to są takim dobrym e, kozłem ofiarnym ktoś napisał. Przepraszam, teraz nie mogę znaleźć, ale ja bym powiedział, że może nie kozłem ofiarnym, ale chłopcem do bicia albo tą brzozą, na którą każda, każda koza e, może wskoczyć, to jak najbardziej. I jeszcze raz, drodzy Państwo, nie mówię tego po to, żeby bronić antyszczepionkowców z różnymi chorymi e, historiami, i przekonaniami bardziej niż przekonaniami, te przekonania z, z ich wiarą albo niewiarą w naukę. Tylko mówię po to, żeby pokazać, że to jest bardzo wygodna sytuacja dla władzy, jeżeli mamy jakichś złych ludzi, których możemy obarczyć winą za wszystko. Tyle ode mnie. To było Katarzis. Mam nadzieję, że zostawiam Was ze sporą dawką różnych wątpliwości i pytań, bo po to jest ten program i po to jest Reset Obywatelski. A my, drodzy Państwo, widzimy się jutro o godzinie 19 z Marcinem Celińskim w bez wyjścia Program o Polexicie. Dobrej nocy, do zobaczenia.